0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es aviación. ¿Qué tiene que ver la aviación con el emprendimiento? Y es que en el día de hoy estoy sentando, hablando con el Capitán Benítez, el capitán de los artistas. Vuela, vuela helicóptero, aviación y ha tenido una trayectoria increíble que vamos a estar discutiendo discutiéndola en el día de hoy. Aquí yo le pregunto al Capitán Benítez cómo fue que desarrolló tres empresas, como un policía, piloto, cómo se convirtió en piloto y llegó a formar tres compañías que están sumamente sólidas aquí en la Isla del Encanto. Hablamos sobre cómo maneja a sus empleados, hablamos sobre mentalidad y perspectivas de vida que créanme que cuando ustedes escuchen el empezar esta entrevista, cuando ustedes escuchen lo que él dijo, se van a quedar como que, ok, esta entrevista va a estar buena. Así que más de eso más adelante. Pero antes de comenzar la entrevista, te recuerdo de que si tú quieres comenzar un podcast de la manera correcta, pero no sabes cómo, asegúrate de descargar nuestra guía, que la tenemos en especial en guiadepodcast.com guiadepodcast.com en esta guía yo te enseño cómo definir tu público cómo publicar tu podcast en Apple Podcast y en Spotify cómo editar yo te enseño todo lo que necesitas para tener un podcast de alta calidad y lo mejor de todo que lo único que tienes que hacer es una tarea al día así que consigue tu guía entrando a guiadepodcast.com guiadepodcast.com Com. ¿Y dónde estamos grabando ahora mismo? Estamos grabando desde Parea Space. Si tú estás buscando un lugar donde grabar contenido de alta calidad, llegaste al lugar indicado. Aquí nosotros tenemos las cámaras, las luces, el equipo de audio. Tenemos todo. Lo único que falta es tu acción. Así que pasa ahora mismo por Pareaspace.com para que puedas separar tu espacio Puedes grabar tu podcast, anuncios para redes sociales y todo lo que necesites y nosotros te ayudamos a hacerlo una realidad. Entra ahora a pareaspace.com para reservar tu espacio. Y ahora sí, sin más preámbulo, aquí les dejo la entrevista con el capitán de los artistas, Carlos Benítez. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Capitán Carlos Benítez, bienvenido a Cereal Empresarial, ¿cómo tú estás mi hermano? Muchas bendiciones hermano, gracias por por la
1: invitación, De verdad, estoy bien contento de estar aquí
0: contigo Yo estoy súper contento, yo te voy a decir cuándo fue el momento, y le quiero dejar saber a todo el mundo cuándo fue el momento que yo dije, tú sabes que yo tengo que entrevistar al Capitán Benítez Yo sabía que el Capitán Benítez era el piloto de los artistas y después me enteré de un montón de cosas más que vamos a estar hablando en el día de hoy pero... Tú, hiciste, tú viniste a hacer un photoshoot aquí en Parea. Okay. Y antes de que tú te fueras, tú me dijiste, tú dijiste unas palabras que se me quedaron marcadas. Y los voy a parafrasear. Y si las quieres corregir en claro, confianza. Claro, claro, claro. Me la dice, pero tú me dijiste. Estábamos aquí con, con, con otra persona y tú nos dijiste, muchachos, cuando ustedes vayan a hacer negocio, ustedes tienen que estar dispuestos a morir cuando ustedes vayan a hacer negocio. Hiciste una metáfora diciendo de que tu palabra es tu cuchillo tu pistola, tu confianza y yo estaba como que vamos, vamos a guerrear
1: vamos, vamos, vamos a hacer negocio
0: vamos a hacer negocio eh, cuéntame de dónde salió eso y por Mira, qué nos dijiste este, eso de verdad que que yo
1: uno, uno en el mundo de los negocios en el mundo personal, ¿verdad? familiar pero tú tienes que crear tus tu propias fortalezas, de verdad que sí porque muchas personas creen que ser empresario muchas personas creen que tener una familia, o muchas personas creen que que comenzar algo de cero es como, eh, es, un, es un camino bonito, chévere, mm. cool. O o alguien o vas a tener a alguien, Dándote una palmadita va bien, hazlo correctamente. Eso no va a existir, eso no existe. Y a lo mejor puedes tener eso de parte de tu familia un poquito, o de parte de tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hijo, quien sea. Pero realmente cuando estás en el campo de los negocios, tú estás en una guerra. entiendes right. Tú estás en una guerra. No solamente es una guerra con tu competencia. O alguien que tenga tu mismo producto, ¿verdad que sí? te es una guerra interna porque tú te quieres quitar todos los días. Todos sí. los días tú te quieres rendir. Cada vez que hay un asunto, cada vez que hay una situación, tú te quieres rendir. Eso es la realidad. Yo me he querido rendir un millón de veces. ¿Qué pasa? Pues llegó un día, una vez un momento dado, que, que, que yo dije, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a llegar con mi pasión y mi sueño? ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto? Y yo dije... Pues yo yo estoy dispuesto a morir. O sea, yo estoy dispuesto a entregarlo todo lo que está dentro de mí, mi cerebro, mi corazón, mis emociones, todo lo que está dentro de mí para yo llegar al destino que yo tengo que llegar. ¿Qué pasa? Si tengo un tropiezo en el camino, ah, estoy vivo, puedo seguir para adelante porque estoy dispuesto a qué? A morir, morir, ¿entiendes? (risas) Ah, concha, contro, tuve una situación en el camino, Mira, estoy vivo todavía. Ah, pues vamos, vamos, seguimos para adelante. Y esas son cositas, ¿verdad? Que yo mismo me auto me autodigo, sí. ¿verdad? A través right. de, de mi propia motivación, ¿verdad? Para, para nunca quitarme.
0: Y tú tienes tres compañías. Uh-huh. Tienes, Déjame ver si me has aprendido. <risa> <Okay, mérate. risa> es que estábamos hablando. Mira, mira, mira. Estábamos hablando de eso antes uh-huh. de, de empezar la entrevista. Tienes eh, Puerto Rico Heli Tours. Uh-huh. Tienes Benitez Aviation, Inc. Y tienes la otra, FBO. Que más fácil es ¿eh? la gasolinera de, de, de avión cabiones, y helicóptero. De y
1: pues sí, de verdad.
0: Tú tienes una historia sumamente impresionante y quiero hablar. Vamos a hablar sobre tus comienzos. Este, ¿Tú alguna vez fuiste, cuando fuiste pequeño, fuiste emprendedor? Pues mira, sí, brother. Eso sí, eso sí siempre, siempre fui. Yo recuerdo
1: desde bien chamaquito, de verdad. Desde bien chamaquito, brother. Eh, qué sé yo, mi papá me daban yo, mira, toma toma dos paletas para, 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 para primer grado, qué sé yo. Pues yo vendía una paleta, me quedaba con una y una la vendía, qué sé yo, a 15 centavos, ¿entiendes? Pero yo decía, oye, como gano dinero, después fue, qué sé yo, lavando carros por los vecinos de mi casa. De momento uh-huh. era, mira, vecino, préstame tu, tu propia máquina de cortar grama con tu trimmer y dame 15 pesos, ¿entiendes? Y así fue, de, de, yo siempre fui emprendedor en esa área, realmente no sabía que era emprendedor, eso fue como que después, ahora que me doy cuenta, de que sí siempre
0: tuve ese, ese talento. Mm. Y, cómo, y cómo esto se traspasa, y cuéntanos un poquito sobre tu historia, de cómo desde trabajar en la policía de Puerto Rico, te convierte ahora en dueño de tres empresas el piloto de, difer- de, 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 de los artistas, <risa> básicamente, emprendedor, influencer, <risa> también, también, eh, este, locutor, está en la radio, está en todas. Cuéntanos ese proceso, esa metamorfosis. Mira,
1: este, mire, de verdad que, que, que no eh, fu- fueron momento correcto, lugar correcto, y tener el drive de cuando tienes la oportunidad, mano, bueno, no perderla. entiendes? Eh, te doy un ejemplo, yo era cobrador antes de ser policía, yo trabajaba en un banco cobrando, ¿verdad? Pues, pues siempre que estuve y siempre intenté ser el mejor en lo que yo hacía en ese momento eh, cuando me entró la policía de Puerto Rico realmente yo no, no tenía como una pasión por la policía después se convirtió en mi pasión, pero era porque cobraba mil dólares más de lo que cobraba como cobrador entonces pues me fui para la academia, ahí hice un año de academia ahí pues claro, la, tu estructura, tu, tu, lo, que, lo que eres tú te vas formando a través de las diferentes experiencias. Uh-huh. Eh, de cobrador, policía, de policía, llego a la unidad aérea de Fura, de, de, de la unidad aérea de San Juan, donde están los helicópteros y los aviones. Eh, hay una persona bien importante que yo lo menciono, brother, donde quiera que yo voy y siempre miro a la cámara y digo gracias, ¿verdad? Porque cambiaste mi vida con ese consejo, que es el teniente Santiago Gina Chago. Hoy trabaja conmigo, es gerente de Puerto Rico Bio. Wow. Trabajamos de la mano, sigue siendo mi mentor todo to- to- todavía. Y, y él me dio un consejo de que me convirtiera en piloto. En
0: esta, jamás en tu vida tú pensaste que no iba a ser
1: piloto. Es más, yo, no, hermano, te voy a decir, yo te voy a ser bien honesto para todo el que me está mirando en este momento, de verdad que sí. La realidad del caso es que yo no era como que el mejor estudiante tampoco. Okay. O sea, yo no tenía como que muy buenas notas ni nada de esas cosas en la escuela, ni en la high school. Eso eh, que estudiar la aviación era como, como bastante complicado primero, eh, que, no, ¿verdad? Que, que era difícil, era en inglés. Y de momento dado, pues yo, mano, de verdad que la necesidad de cambiar la vida hizo que tuvieran una disciplina brutal, ¿entiendes? No era era el más brillante, ¿verdad? Con los libros y lo demás, pero la disciplina me hizo ser bien, bien fuerte en esa área.
0: Entonces, eh, empezaste en FURA y entonces decidiste tomar, convertirte en piloto. Dijiste, ¿tú sabes qué? Déjame meterle, empieza a estudiar, todo lo demás. Entonces, en este momento, ¿estás tra- todavía trabajando en la policía? ¿Qué estabas haciendo en la policía? Yo era, yo era piloto de la
1: policía. o sea, Patrullábamos todas las costas, hacíamos rescates, ¿verdad? hacíamos diferentes intervenciones, apoyab- apoyábamos las unidades en tierra, ¿verdad? Desde el helicóptero y así, pues, pasé 12 años de mi
0: vida en la policía de Puerto Rico. ¿Cómo entonces te conviertes en el dueño de esta <risa> empresa, de ser un piloto trabajando para la policía en... Tu propio, el dueño de negocio que eres Mira, día. este
1: lugar correcto, momento correcto. Y yo te puedo decir que muchos de mis competidores en esa época, mientras yo iba creciendo en la parte privada de la aviación, ¿verdad? No, fuera de la policía, fueron hasta ellos mismos que me dieron muchas ideas. Eh, oh, muchos de ellos fue hasta por desprecio. Muchos de ellos fue hasta por decirme que no lo podía lograr. Y muchos de ellos Fue hasta a retarme Te doy un ejemplo Cuando yo empecé A volar artistas En Puerto Rico Fue porque eh, Yo tengo un primo Que trabajaba con Don Omar En esa época Y Don Omar Tenía aquí la Manatí Y pues había que llevar Un helicóptero a Manatí Pues yo pues, Estoy en la industria De la aviación Que yo digo Pues bueno pues, Yo voy a tocar a Tal compañía Toco un par de puertas y, y, y ya Y a mí Que estoy dentro De la aviación Se me hizo súper difícil Conseguir un helicóptero
0: eh, Ok ¿Te iba a, esa, esa es mi pregunta ¿tú Un helicóptero
1: no, yo no tenía nada en ese momento. Okay. En ese momento no tenía nada. Simplemente toqué varias puertas de las compañías. La gente que tenía helicóptero en esa época. ¿Qué pasó? Eh, la compañía que yo fui en ese momento, primer primer, ¿cómo es? primer snap que yo dije, que es brutal, aquí hay una oportunidad, que fue que yo dije, mira, necesito un helicóptero para Don Omar. Y ellos me dijeron no, no, lo que pasa es que nosotros no volamos raperos. Esto no, esto no es para todo el mundo y realmente uh-huh. nosotros no queremos vincularnos con ningún rapero en este país. Y yo dije, ¿pero, ¿por qué? Si ellos, ellos son clientes, tú no le dices que eres un cliente. Y ahí fue donde surgió que yo dije, ah, no, espérate, si es que aquí hay una oportunidad, ¿entiendes? Yo soy de barrio, yo vengo de alta yo me manejo con, yo a mí me encanta el reggaetón, por ende ¿sabes? Y yo dije, yo me puedo manejar aquí. Y así fue como parte, yo vi una oportunidad en la
0: parte de helicópteros. Qué brutal, que, que un problema que tuviste, que tú dices, ya, nadie me puede ayudar, mm-hmm. y tú dices, espérate, esto se puede convertir en un, en, en un buen negocio. En un buen negocio. Y los reggaetoneros tienen dinero para pagar. Bueno, hermano, y en aquella época eh,
1: ellos estaban, ¿verdad? este Ya estaban bien pegados, bien pegados. Ahora están más duros todavía los reggaetoneros. <risa> <risa> Pero para pues, aquella época no hay duda, ¿verdad? Que, que era el, el género que más estaba produciendo, ¿sabes? Estaba produciendo show estaba produciendo transportación. Y, y yo vi una situación de una... de una Esa empresa era bien grande, ¿verdad? En aquella época. Y yo vi como que no, no, no querían ese mercado. Pues yo, pues...
0: ¿Y cómo le resolviste a, a don Omar? Pues mira,
1: eh, alquilé, un, alquilé un helicóptero eh, de, de otra compañía que sí accedió, pero de ese día, de ese momento en adelante, yo me yo me encaminé a buscar un helicóptero para yo tenerlo, mm. para yo tener el control de él. ¿Qué pasa? Hay una compañía que tenía un helicóptero, que no era, ¿verdad?, que no era, yo no tenía nada que ver con esa compañía, y yo hablé con el dueño. Y dije, mire, yo quiero trabajar para usted, quiero estar con usted, déjeme volar su helicóptero, porque yo tengo esta idea. Con estos artistas y todo lo demás. Él me dijo, no, pero es que yo no tengo dinero para pagarte. Y no me pagué. Hmm. Yo le volaba al dueño del helicóptero de gratis. Escucha esto. De gratis. Para que él me alquilara el helicóptero del barato. Para cuando me cuando me llamaban los artistas. Wow. Y yo me generaba mi propio dinero. ¿Entiendes? Yo, yo mismo, pues, de lo que me ganaba con los artistas y con las diferentes personas que me, que me contrataban. Pues yo me, me pagaba de ahí. Pero a él yo lo volaba de
0: gratis. Wow, tú me acabas de dejar con la, <risa> con la gente. O sea, tú te tiraste la maroma de que, ok, espérate, yo necesito un helicóptero, no tengo el dinero para el helicóptero. Déjame buscarme, quizás, ¿él fue un mentor o, o simplemente...? No,
1: fue un facilitador de ese facilitador. momento de mi vida. Yo he tenido diferentes etapas en mi vida y en este caso, ¿verdad? Este don Luis Esteve fue un facilitador en, en
0: Facilitador, y tú pero espérate, él tiene algo que yo necesito... Y él no tiene dinero, pero yo le puedo ofrecer esto. Yo yo tuve una experiencia así similar también. Yo quería tener a una persona de mentor. Y yo estaba buscando de qué manera yo podía, podía ofrecerle valor a esta persona. Porque yo quería que esta persona me diera ciertas cosas, ciertos conocimientos, ¿verdad? Se parece a lo que estamos hablando. Claro. Y yo decía, esta persona... Yo no tengo dinero para pagarle en ese entonces. Yo no tenía dinero para pagarle. Pero estaba buscando la manera que esta persona necesita. Y ahí fue cuando yo descubrí y dice ¿tú sabes qué? Si yo le digo a esta persona, oye, yo quiero ayudarte a hacer dinero para tu próximo evento, es bien diferente a todas las otras personas que le quieren quitar dinero a esta persona. Y ahí entré en una conversación, me dio el chance, le dije eso mismo, no te voy a cobrar, yo solamente quiero la experiencia. Pero terminó pagándome, hicieron muchísimo más dinero si yo no estuviera involucrado en, en, en la fórmula. Y de esa manera pude obtener ese mentor. Y aquí estoy escuchando algo... Bien similar, diciéndole, por mira, eso, tú sabes que yo necesito...
1: Por, por eso cuando yo escucho, ¿verdad? Estos chamacos jóvenes, incluso no digo chamacos jóvenes por la edad, ¿verdad? Digo, igual forma hasta gente adulta que me dice, no, yo quiero montar un negocio, pero yo realmente yo no quiero pasar mucho trabajo. O cuando yo los veo muy orgulloso, que yo le digo, venga, este, no te vas a ensuciar las manos, y, o, o no te va, no vas a limpiar un baño, o no vas a, o cuánto tú piensas cobrar como que para empezar. ¿Sabes? Yo estuve casi seis, siete meses fuera solamente con un sueldo policía trabajando de gratis. Yo estaba ocho, nueve, diez horas fuera de mi casa y yo llegaba al principio a mi casa después de trabajar ocho horas en la policía, ocho horas en el ámbito privado y yo llegaba sin dinero. Y mi esposa me decía, pero porque tú, estás, tú estás pelado, que tú estás, tú, estás fuera de aquí, tantas horas. Yo le decía, tranquila, dame break, porque es que yo me estoy posicionando. Cuando yo me posicione, la vuelta va a ser diferente.
0: Y así fue. Y así fue, gracias a Dios. Pero me busqué un par de peleas, créeme. Me busqué un par de peleas en el camino. Pero qué bueno, qué bueno. Y mira, ok, so, entonces estás trabajando de gratis, te estás haciendo tus chavitos cuando, cuando los artistas te contratan. ¿Cuándo fue que pudiste comprar tu primer Pues mira, este, siempre le
1: agradezco a una persona nuevamente que fue bien importante en la etapa de mi vida, que fue Luis Daniel. Luis Daniel, siempre me gusta mencionarlo por nombre, ¿verdad? Eh, era el, el dueño del restaurante de La Vecindad del Chavo en Barranquita, que yo comencé a dar tours en el restaurante de él con ese helicóptero alquilado. Y ya Don Luis necesitaba vender la compañía completa. Entonces me salió a vender la compañía con el helicóptero. Mm. Eh, debió haber sido como dos años después de yo, de yo alquilárselo. Y yo no tenía el dinero, por supuesto. Y Luis Daniel vio, el dueño de ese restaurante, vio la visión conmigo. Y realmente fue quien puso esa primera inversión. Wow. Para yo comprar no el helicóptero, sino que compramos la compañía que hoy día es mía. O sea, que hoy día la tengo, es la misma compañía que en el año 2011, por allá, 2012. este Él ¿verdad? Pues hizo la inversión como inversionista para, para comprarla. Después se le salió su dinero y todo lo demás. Y todo súper cool. Eso fue parte. Wow.
0: Yo creo que una de las. Eh, he escuchado que has tenido muchos facilitadores yo creo que también tiene que ver mucho con networking, con uh-huh. las personas que tú conoces. Porque tú también llegar a todos estos artistas no tan simplemente ¿sabes? no es tan simple como que, mira, te quiero volar. Sino que ha sido de que tú te has probado con, con ciertas personas, has desarrollado, has cultivado amistades. Y esas amistades te presentan y se sientan en la confianza de poder reco- recomendar a alguien tan tan esencial para su industria como un piloto. Porque eso no es como que, "Ah, mira, déjame referirte a a este que vuela un avión. (risa) Mira, así es. De verdad que sí,
1: han han sido muchas personas, como te dije anteriormente, muchas personas que han llegado en en diferentes etapas de mi vida, ¿verdad? Oye, que no solamente han aportado económicamente, sino también han aportado en conocimiento, han aportado con un buen consejo. Mira, vino un día una vez este este cliente mío, ¿verdad? Yo lo estoy volando como hacia la María Puerto Rey en Fajardo. Y y esto es algo bien Bien, bien fuerte porque él me dice, ten mucho cuidado cuando hagas negocio con estas personas. Si algún día estas personas haciendo negocio con ellos te dicen, te voy a ofrecer esto, esto y esto, dile que no. Y yo dije en ese momento, pero yo sé para qué este señor me está diciendo esto porque yo llegar allá, eso es imposible. O sea, yo no voy a llegar a a darle servicio a esa gente. ¿Sabes que Como ocho años, nueve años después, estuve sentado con esa gente y me ofrecieron esto, esto y esto. Y yo les dije... No, gracias. Wow. Pero fue porque ocho años antes ese señor me lo dijo. Wow. Que yo ni sabía ¿ves? que eso iba, eso iba a suceder. Y, 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 y así han sido diferentes etapas de, de, de la vida que he tenido como empresario, como piloto y, y nada. Darle, ser bien sincero y honesto
0: con, uh-huh. con quien, quienes son tus clientes. Te tengo una pregunta. Claro. ¿Qué es más difícil? ¿Aprender a volar un helicóptero o avión o manejar y crecer una empresa? Uf. H, tú me has hecho una pregunta, brother, que eso no me lo han hecho nunca en ninguna entrevista, en ningún lado.
1: Oye, te felicito, es verdad que, que está medio duro. Este, Wow, volar un
0: helicóptero o... Oh. Aprender o, oh, ¿verdad? O aprender eh, o desarrollar ya
1: che, la, la do, las Yache, las dos son, son bien fuertes. ¿Sabes qué? Las dos son bien fuertes. Yo te puedo decir una, una al lado de la otra. Uh-huh, uh-huh. Y las dos tienen prácticamente la misma satisfacción. Te explico. Eh, después que tú aprendes a volar un helicóptero, de, de, de lo difícil que fue tú aprender, ya cuando tú lo vuelas, se convierte en algo wow, se convierte en algo espectacular, que tú estás controlando y manejando esta, esta máquina, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de empresario, es prácticamente lo mismo. Tú lo logras, llegaste, es wow, pero todavía tienes que con diferentes situaciones, ¿verdad? Que tienes a través del, del camino que te da eh, es el empresario. Eh, como te digo, no, no me gusta maquillar el ser empresario. Oye, si tú quieres ser empresario, si tú quieres meter mano, si tú quieres emprender en algo nuevo, tienes que estar dispuesto a morir. Uh-huh. Morir significa trabajar largas horas, meter mano, este, controlar tus emociones y, y darle para adelante.
0: ¿Qué es el método ven y vuela conmigo? Hablando un ah. poquito sobre, sobre ese método Me pareció sí. sumamente interesante tú. Y quiero que le explique a todas las personas Que nos están viendo y que nos están escuchando tú. Que es el método ven y vuela conmigo tú, tú has hecho tu asignación sí, tú,
1: tú hiciste verdaderamente tu asignación sí. Te felicito campeón sí. gracias, que gracias, sí? gracias. Mira ven y vuela conmigo Nació verdad este eh, eh, Es un eslogan que, que creamos Que yo, yo lo vi ¿verdad? Como como, un, como el helicóptero de 12 pasajeros que nosotros tenemos O un avión de 10, 12, 15 pasajeros que, que yo quiero que todas las personas que yo tenga la oportunidad, que mi voz llegue o que mi testimonio llegue, tengan la oportunidad de volar conmigo. Tengan la oportunidad, oye, montate conmigo y vamos a vivir diferentes tipos de experiencias, sea en el helicóptero, sea cuando tengamos una conversación. Por eso es que el día yo tuve la conversación contigo y con la otra persona que estaba. Y para mí eso significa, ven y vuela conmigo, que de la experiencia que yo he vivido en mi vida, Tú, que eres un chamaco joven, que estás emprendiendo, que estás echando para adelante. Bueno, pues yo te doy un poquito de esto. Un poquito, de, un granito de arena de lo que yo he vivido para que no pases por ahí, ¿entiendes? O, si no pasaste por ahí, que ocho años después que tú y yo hablemos, haga click in. ¿Verdad, concho? El Capitán Benitares
0: me dijo esto. Eso significa ven y vuela conmigo. Qué brutal. Me, eso, me, me poder bendecir a otro. Definitivo. Y yo creo que eso hace, hace falta. Yo creo que todos nosotros tenemos... Ah, tenemos, yo, yo digo que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y, y, y Dios ha depositado un pedazo de un rompecabezas, de su rompecabezas. Y cada uno de nosotros tenemos una pieza de él dentro de nosotros. Y si nosotros no compartimos esas cosas que, nos han, que, que nos han bendecido, que nos han llevado a donde nosotros hemos llegado, o algo que tú sientes dentro de tu corazón, decirle a alguien, o no brillas tus talentos, entonces quizás la gente no va a poder ver ese lado de Dios que solamente pueden ver a través de ti. Yo creo que vuela conmigo tiene que ver muchísimo con eso. Eso
1: es, brother. Eso, eso mismo, poder ¿verdad? Eh, bendecir a otros, poder llevar lo que es mi pasión. Oye, sea en el helicóptero montado conmigo, sea en el avión o sea una experiencia cuando vas a nuestras facilidades, nuestros hangares o simplemente cuando estamos hablando como amigos. Mm-hmm. O sea, es realmente eso ha sido una de las grandes cosas que, que papá Dios me ha dado y, y yo pues lo agradezco todos los
0: días. ¿Qué, si te tuviera que preguntar, ¿qué es lo que separa a una persona exitosa de una persona ordinaria? ¿Qué, qué tú tendrías que decir al respecto? Wow, este
1: yo creo que la palabra éxito ¿verdad? tiene diferentes tipos de, de valores para una uh-huh. persona. Éxito es, qué sé yo, lo, lo, lograr su empresa o, o simplemente su, su, hay personas que el éxito es ser felices. Yeah. O simplemente pues levantarse todas las mañanas ¿verdad? Yo creo que cada persona define Lo que es el éxito para, para tu vida eh, De igual forma eh, eh, La disciplina es bien importante Hay muchas personas comunes por, Porque tú me dijiste la palabra común Que quieren lograr muchas cosas Y quieren lograr tener un grado de éxito Pero no están dispuestos a ser disciplinados No están dispuestos a dejar muchas cosas En el camino Para poder lograr lo que ellos quieren por eso, pues lamentablemente, pues no te molestes, pues te, te quedaste como una persona común, que no es malo, yo siempre he dicho, no es malo, uh-huh. si tú quieres ser común es cool. Ahora, no seas común, no seas común criticando, tirando hate o mirando a otras personas con, 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 con el rabito del ojo, porque esas personas decidieron ser un poquito más disciplinados para poder llegar a ese éxito, que sea el que sea el éxito, no solamente dinero, ¿verdad? Mm. Que sea felicidad, vuelvo y repito, sea lo que sea que tú le llames éxito, pues para mí esa es
0: la diferencia. Definitivo. Yo creo que la disciplina es clave y, y yo quiero, y yo quiero, ¿verdad? Si, si uno quiere ser eh, un buen emprendedor, tú tienes que hacer las cosas que la gente común no está dispuesta a hacer. Eso es así. Las personas ordinarias, y no hay nada malo con eso, pero ahí es donde se demuestra ¿Quién es quién con los resultados? Mira,
1: yo yo estuve viendo todo tu contenido y me gusta un montón de verdad que sí. Gracias, gracias. Y y yo te voy a dar un ejemplo bien básico. Tú me llamaste ahorita y nosotros estamos a punto de grabar. ¿Verdad que sí? Sí. Pues tú sabes dónde yo estaba, viejo. ¿Dónde? Yo estaba allí, en una tienda. ¿Por qué? Porque mi plan era ir a mi oficina. Yo fui esta mañana a República Dominicana. Por la mañana yo fui a Romana. Miré para atrás. Tuve cuatro reuniones. A las cuatro y media de la tarde, yo dije... Tengo el podcast, no, tengo a Miguel, ¿qué pasó? Mi idea era estar por lo menos a las 2, 3 de la tarde en mi casa, All right. ¿verdad? ir allá cambiarme, buscarme la ropa que yo tenía planificada para, para esta entrevista, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues yo estuve a las 4 y 45 de yo estaba en mi oficina. ¿Qué pasó? Pues yo me paré en una tienda... Me compré esta chaqueta, me compré esta camisa, que todavía el ticket está por aquí al lado, ¿entiendes? Sí, así, y yo estoy aquí contigo a la hora que, 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 que nos establecimos, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Porque es que ser disciplinado, tu tiempo es importante. Claro. ¿Ves? Pues, ¿qué pasa? Pues yo tuve que pararme en un sitio, comprarme una ropa, para poder lograr lo que es mi compromiso. Eso es disciplina. Definitivo. Tuve que invertir dinero, tuve que, ¿verdad? que comprarme esta chaqueta que yo espero que me vea bestiar, ¿entiendes? Y me vea flaco. Sí. Eh, esta. <risa> pero, pero, pero así es, ¿entiendes? Es, eso es parte de pero,
0: Oye, Capi, me, me hubieras dicho y, y yo también me compraba algo para estar, <risa> para estar filoteado así, un gabancito. Y tú sabes, esa es buena, esa es buena. Oye, Capi, tiene alguna, alguna experiencia que tú nos puedas eh, comentar aquí? que hayas pasado en el aire, que te haya asustado, que a, algo que... que Mira, que, sí, que oye, he tenido
1: como... unas cuantas, de verdad que sí, he sí, tenido unas cuantas y este, te puedo contar la que me llega rapidito a la mente. Eh, vengo de, de la isla de, de Tortola en un avión con cinco pasajeros y cuando voy estoy a punto de aterrizar en, en el aeropuerto Isla Grande, no me baja la goma del frente. Cuando bajo la goma, me baja las dos gomas del main, no me baja la goma del frente. este Realmente yo no tenía tanta experiencia en ese avión, eh, y bueno tuve como una hora y media sobrevolando todo el área dorado quemando combustible ve, haciendo el procedimiento de emergencia no bajó nunca la goma del frente nah, y tuve que hacer un aterrizaje de emergencia sin la goma del frente con la señora que estaba aquí al lado mío histérica pero cuando te digo histérica era me, sabe, gritándome llorando tuve que decirle al pasador atrás mira se, aguanta, la entiende porque está, está histérica que está la puedo entender y gracias a Dios, eh, de verdad, y, y tuvo un aterrizaje perfecto. Salimos caminando. El qué avión, el avión no, quedó, no quedó tan bonito, pero, pero, pero salimos caminando. Para mí eso es una satisfacción. Y otra que tengo, fíjate que esta no lo he dicho en muchas entrevistas. ¿Tú sabes que yo me estrellé a la tercera hora de vuelo en un helicóptero en Estados Unidos cuando estaba comenzando mi carrera? Te estrellaste. ¿Sabes? 500 pies de altura, caímos en un mangle en Florida, en Palm Beach. ¿Y qué hay en los mangles en Palm Beach? Eh, alligators Alligators Cocodrilos Yo tenía seis cocodrilos Alrededor del mío Eso yo tenía Que se yo Veintipico de años Jovencito Que era mi tercero hora de vuelo Así yo empecé la aviación Tercero hora de vuelo Para que tú lo sepas Y seguiste volando Después de Pues eso. mira ¿Sabes qué? Ahí nuevamente le di gracias a Dios A mi esposa eh, Porque realmente Me quería quitar ¿Sabes? Me dolía el brazo Me dolía la espalda Me estrellé un helicóptero Estuve a punto de morir y, y yo llamé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? De verdad que esto no es para mí. Si esto peso así, ¿sabes? Yo casi a punto de morir. Ella me dijo, ¿sabes qué? Limpies esas lágrimas. Y me habló así como, como en tercera persona. Wow. Limpies esas lágrimas. Y yo me sentí como un nene bien chiquito, ¿entiendes? Como bien regañado. <risa> Limpies esas lágrimas y dele para adelante. Wow. Dele para adelante que usted fue allí a hacerse piloto. Entonces, ¿sabes qué? Ahí mismo vinieron un montón de abogados en Estados Unidos, o aquí sea, hay muchas demandas, muchas cosas, y me llamaron, mira, vamos a demandar la escuela, esto y lo otro, y yo la llamo, mira, podemos demandar, dicen que no podemos buscar un chavito, me dice, olvídese, si usted no fue para allá a buscar dinero, usted, usted fue para allá, es un profesional. Y yo, pues, colgué el
0: teléfono, me limpié las lágrimas y dale para adelante. Wow. me convertí en piloto <risa> wow de verdad que eso es como dicen allá afuera that paid off Sí, gracias that paid off pero oye no sabía con, con caimanes o alligators o lo que sea allá. de verdad eso fue bien fuerte fue bien fuerte eso
1: y estabas tú solo yo con el instructor entonces el instructor era, era francés y, y, y se cae <risa> se asustó asustado. Se, se,
0: se asustó, asustó en los mangles. Se asustó, se asustó
1: lo... asustado en los mangles allí. Eh... Estaba bien asustado. Que yo tuve que como que rescatarme yo mismo. Y de verdad fue,
0: <risa> fue algo bien fuerte, pero de igual forma me enseñó un montón. Qué bueno, qué bueno. Eh, Capitán, Benítez quiero hablar un poco. Vamos a hablar un poquito sobre, sobre las empresas. ¿Cuál fue el hito financiero? más importante para cualquiera de estas empresas que tú tienes? Que tú diste, mano si llegamos aquí, we made it. Wow, este,
1: yo creo que fue... Si, si logramos eh, saldar y, y logramos y tener el capital para poder continuar en muchos momentos bien difíciles. O sea, eso, eso fue una de las, de las claves principales que cuando logramos pasar esos momentos empresariales bien difíciles, con mucha recesión, un ejemplo también con, con lo de la pandemia, uh-huh. este eso fue como que we, we got it, you know, we, we, we made it.
0: Eh, y, y, ¿Y en la pandemia fue difícil porque todo estaba...? Mira, estaba... la
1: pandemia fue bien horrible, bro De verdad que sin sí. marzo 16 jamás se me a olvidar en la vida. Esa esa fecha que yo tuve como que en marzo 20, eh, pues yo nunca andaba a mi negocio y cerrarlo. Pero de igual forma, en el caso de la aviación, pues fue bueno, bueno después, porque entonces estuvimos marzo, abril, mayo, eh, comenzaron las personas a salir un poquito y no querían volar en líneas aéreas. O sea, que comenzaron a volar en jets privados, en mm, helicópteros privados mm. para poder transportarse a muchas
0: áreas y así nuestro negocio creció grandemente. Qué bueno, qué bueno. Y en cuestión de, de tu empresa, ¿cuántas personas empleas? Nosotros tenemos
1: ahora mismo 51 empleados entre las tres empresas. Eh, una empresa, nuestra empresa fue catalogada una de las empresas de mayor crecimiento eh, en los últimos dos años como empresa local, ¿sabes? De aviación y de verdad ha sido eh, un espectáculo tener tantas personas trabajando con
0: nosotros. Ah, ah, pues entonces, hablando de eso, ¿cuán difícil es manejar a, a, a 50 empleados? Uh, 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 <risas> de verdad ah. que es súper
1: complicado, de verdad que sí es bien difícil, diferentes caracteres, diferentes personas, diferentes formas de vivir, via, ver la vida.
0: ¿Qué consejo le puede dar to- a las personas que tienen múltiples empleados de cómo trabajar con ellos? En, ...según tu experiencia. Mira,
1: hay que tener balance, de verdad. que Hay que tener un balance hoy día. El balance es bien importante con los empleados. Hay que darle lo que ellos quieren, de igual forma. Y, y convertirse no, no en un jefe. Hay mucha gente que quiere ser el jefe. Eh, realmente, tanto yo, mi esposa y mi equipo de trabajo... Eh, ...de gerenciales, ¿verdad? Somos uh-huh. líderes, ¿entienden? Nosotros estamos adelante. En vez de estar atrás, nosotros estamos adelante con ellos. Nos mojamos con ellos cogemos sol con ellos y estamos ahí de la mano con ellos en todo momento y más aún siempre ser ¿verdad? Con, su, con, con con las necesidades de ellos
0: Qué bueno definitivamente yo creo que este cada uno de los empleados es diferente todos tienen diferentes metas y no todo se puede resolver con dinero Eso o sea, especialmente hoy día yo creo que eh, muchas personas no están sí el dinero es importante pero muchas veces están buscando un lugar donde ellos se sientan seguros donde puedan crecer donde tengan oportunidades dentro de la empresa que se les confíe con las cosas y, y yo me acuerdo de que yo tenía una empleada que se me quería ir y decía ¿pero por qué, por qué se quiere ir? si todo estaba corriendo tan bien y yo le dije mira, este, si es cuestión de dinero déjame saber y ella me no, 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 es cuestión de dinero. Pero como que le, le dije, le, le di un... Un aumentito. Un, un aumentito eh, como eh, quiera, eh, le di un aumento. Este, pero después me dijo, después me dijo, no, que es que tengo mucho trabajo y yo no quería que se me fuera. Y yo le dije, pues, ¿tú sabes qué? Pues déjame ver qué puedo hacer. Da, dame, dame tres meses para yo poder reestructurar la, la, la compañía que realmente yo sabía que hacía falta no. una reestructuración. Este... Y tan simplemente con unos cambios bien pequeños de, en cuestión de estructuración, de distribución de trabajo, es una de las empleadas más felices, de las más duras que trabaja, las que nos ha ayudado a seguir creciendo y a mantener a nuestros clientes más importantes. Tan simplemente como unos cambios y palabras de encouragement, palabras de, de afirmación, van un largo camino.
1: Así es. Yo he yo aprendido un montón a través del camino, ¿verdad? este No hay duda ...de que yo he cambiado un montón... ...antes yo era un, un dueño de empresa ...con un carácter bien fuerte... Eh, ...sabes... ...decía las cosas bien, bien, bien fuerte. ...pero aquí hay dos formas de aprender... ...tú o, o aprendes con experiencia... ...o aprendes con dinero... Mm-hmm. Y, ...y a todos esos empresarios que, que le hablan bien fuerte... A, lo, a, lo, ...a los empleados... ...y los tratan un poquito fuerte... ...porque yo acepto que yo era bien fuerte... ...en ese comienzo de mi carrera... ...nadie me enseñó a ser, a ser empresario... ¿sabes? ...yo lo claro. aprendí en el camino... ...me costó tanto dinero... Eh, el turnover de, de empleados que de, de realmente en muchas ocasiones perdía hasta, hasta empleados bien buenos pero me fui enseñando ¿verdad? A, a través del camino yo creo que hoy día pues soy totalmente diferente a como fueron mis comienzos como
0: empresario eh, capitán qué interés o gusto tienes que si la gente se enteraría se sorprendería <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar que... Yeah, yo no sabía eso de, Mira, del Capitán yo Benito. Te digo, yo
1: te voy a hacer... Yo, hay dos cosas que yo... che que yo no, de, no, no puedo dejar de hacerlas, de verdad que sí. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, la primera es que, que yo tengo un barbero que se llama Wilito. ¿Entiendes? <risa> y yo eh, lo conozco ¿Cómo ¿no? no, O sea, abuelito, el abuelito este uh-huh. yo te digo que, que, que es un duro pero no es un duro solamente recortando es por soportar ¿me entiendes? Uh-huh, porque uh-huh. realmente yo tengo que estar todo el tiempo recortado peinado y no tiene nada que ver con las cámaras no tiene nada que ver con ser el capitán Benítez eso no tiene nada que ver eso es algo mío 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 que me gusta estar recortado peinado así que todo el tiempo o es sea, algo soy es un vicio. Es eh, eh, un vicio, es <risa> un vicio, es un vicio. Toda la semana. Ahí, Toda es... la semana, dos y tres veces, de verdad. Que sí. Hay veces que yo le digo, Burrito, engañame, engañame hazme algo ahí. <risa> y la otra es, este soy súper fanático de las tres Jordan. ¿De las Jordan? Pero súper fanático. Cuando digo súper fanático es... Sabes, pero súper fanático. O sea, tú eres un
0: sneakerhead, entonces. Pero,
1: pero de Jordan. Tiene que ser Jordan. Tengo todas. Las 11, las 3, las retro. Todo lo que te puedas imaginar, las tengo. Ahora mismo tengo como 76 pares. Y, y seguimos por ahí. Eso es algo que siempre me gustaba la, la Jordana de Chamaquito Y, y, y ahora y, tienes todas las que quieres. Y ahora tengo todas las que quiero, gracias a <ríe> ¡Qué bueno! Esas dos cositas, gracias. ¡Qué son. cool!
0: ¡Qué cool! No sabía eso. O sea, así que si mi gente, si quieren llegar al corazón del Capitán Benítez, <ríe> le ofrecen un recorte o una Jordana. <ríe> una una y <ríe> Ahí saben, ahí saben. Eh, bueno, vamos ahora, eh, Capitán Benítez, a la sección de la O, donde tienes que escoger entre esto y lo otro, y lo tienes que hacer rápido. ¿Estás listo? Zumba. Son dos rounds, vamos para el primero. Más importante en una pareja: inteligente o graciosa. Y yeah, a rayo. <risa> él dice: qué duro. Él, él dice, es a rayo, porque la esposa está aquí al lado. É yeah, a rayo, qué fuerte. Ella tiene las dos, ya tiene las dos. <risa> no, pero tienes que coger una. Esa es bueno, eh, la realidad. La inteligencia es importante. Ok, dinero o tiempo libre. Uff, este. Gache. Ah, eh, tiempo libre muchas o, veces. Ahorrar o invertir No, yo invierto Pizza o pasta La pasta Hamburgers o tacos Hamburgers Honestidad o los sentimientos de la otra persona
1: Uh, hay que proteger los corazones Sentimientos de las personas Hay que protegerlas Algunas veces uno se queda callado ya
0: Papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por detrás? ¿Qué rollo que haga por encima o por detrás?
1: Sí, que sé sí, yo, yo. Yo estoy pendiente a eso. <risa> Tienes que coger una. Este, este, mano, por, pues yo digo por encima.
0: Ok. The Rock o Kevin Hart? Oh, The Rock Full. ¿Masaje de espalda o de pies? Eh, de espalda. Muy bien. Ese fue el primer round. Ese fue el primer round. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos para el segundo. Estas se ponen un poquito más difíciles. Eh. Okay. Estamos ready. Zumba. Amor o dinero. Eh, amor, amor ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano? Eh, bueno,
1: yo siempre llego como 10
0: tarde Pero, <risa> <risa> pero eh, no hay duda sí. ¿Que, ¿Que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño? Ah, no, yo fui policiado, un seis más pequeño El día de <risa> <apretado. risa> prensado, prensado. ¿Vivir sin internet o vivir sin, uh, eh, sin calentador ni aire acondicionado? Y yeah, a
1: rayo, este.
0: Nada, yo, yo paso trabajo, pero déjame el internet, que con ah, eso yo manejo. Ah. Transportarte 500 años al pasado o 500 años al futuro. Ah, yo vivo mis procesos. Yo, yo, yo iría para atrás. Muy bien. Mm-hmm. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado. Día. Yeah. No,
1: no, yo con el mouse y teclado me manejo también ¿Sí? <risa>
0: Ok, y por último prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? ¡Eh! ¡A rayos, okay.
1: <risa> <risa> Del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo ah, Yo del cuello hacia arriba, olvídate del de eso. Hacia
0: arriba. <risa> Muy bien, esa fue la sesión de la O, muy bien, muy bien Estamos, estamos ahí Estamos ahí, chévere Bueno, vamos entonces a nuestra última sesión Capitán donde hablamos sobre perspectiva de vidas y mentalidades. Y hablando de mentalidades, ¿qué es la mentalidad que entiendes que es vital para prosperar? La mentalidad es vital para prosperar,
1: jamás quitarte. No te puedes quitar por nada, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Mira, yo yo tengo una forma de vida y un un pensamiento que yo lo he dicho como una vez nada más. Yo, Yo tengo el pensamiento de las 12 de la noche. A las 12 de la noche, Miguel, yo acabo todo. Lo bueno y lo malo. Si algo me pasó bien, bien malo en mi día, yo a las 12 de la noche, de donde esté, yo cierro mi, mi pensamiento y digo, eso malo se quedó atrás. Ya mañana es otro día. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabes que lo más difícil en la vida es cuando me pasan cosas buenas? Porque yo quiero que ese momento cuando me pasan cosas buenas dure como 6 o 7 meses. Uh-huh. Pero ¿sabes que yo hago a las 12 de la noche? Yo las cosas buenas de igual forma... Las detengo a las 12 de la noche. ¿Sabes por qué? Para comenzar el otro día nuevamente con las mismas ganas de buscar esa felicidad. Pero de igual forma, cuando es un poquito más malo, ya se lo deje atrás. ¿Entiendes? Correcto. Tú viste que yo me creo mi propio mis propios sistema
0: para manejar mi vida. Brutal. Ya sabes, mi gente, a las 12 de la noche. Bueno y malo. Se acabó lo que se daba, <risa> lo bueno y lo malo. Uh-huh. Vamos a darle para atrás y. ¿Qué consejo tú le darías a, al Capitán Benítez o cuando era Capitán hace quizá unos 20 años atrás, 25 años atrás? ¿Qué consejo le, le, le darías, Te darías a ti mismo con lo que sabes ahora?
1: Bueno, con lo que sé ahora realmente yo, yo hubiese, yo le hubiese dicho, oye Capitán eh, o Carlos Benítez, eh, eh, recuerda que las personas que están alrededor tuyo son las personas que, que, que se van a reflejar en ti. En mi crecimiento, pues tenía muchas personas alrededor mío que no, no, no fueron buenas influencias, ¿verdad? Y hice unas cositas que me enseñaron como quiera. Me enseñaron como quiera, pero a la misma vez, ¿verdad? Pues, pues siempre recuerda que la persona con quien tú te pasas ese es tu entorno. Uh-huh. Eso es lo que va a pasar con tu vida. Te pasas con gente emprendedora, te vas a convertir en un emprendedor o vas a aprender algo de eso, ¿entiendes? Te pasas con gente que, que te aconseja bien, te pasas con gente que no, que, 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 no, que no le gusta beber tanto ron hasta morirse y si te pasas con los que beben ron hasta morirse, pues eso es lo que tú vas a tener en tu
0: vida. Yo, yo definitivamente, yo creo que las personas, eso, ese decir que dicen, el que anda con cojo al año no, cojea, eso, es, literal, eso es, es cierto y lo hemos mencionado aquí múltiples veces eh, con las cinco personas con las que tú te rodeas. Tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú y te es rodeas. es la realidad de la vida. Y las cosas malas se pegan por las buenas también. Uh-huh. Así que con quien tú te estás eh, pasando, sumamente importante. Yo hubiese ido para atrás.
1: Y hubiese ido, capitán, mira, aquel, 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 aquel sácalo de tu vida. Este, que eso no te conviene tanto. Eso. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me dieron, me acuerdo como si fuera ahora, fue cuando yo comencé en la aviación ya a, a, a hacer mercadeo en redes sociales, ¿verdad? Porque yo decía, pero ¿por qué los pilotos no hacen video? ¿Por qué no graban la belleza de Puerto Rico desde el aire? Uh-huh. ¿Por qué no hacen un selfie? ¿Por qué no hacen esto y lo otro? Y yo voy donde este piloto, ¿verdad? Bien experimentado, y le digo, mira, yo, eh, yo quiero hacer selfie, yo quiero hacer redes sociales, y me dijo, no, eso nosotros no lo hacemos en la aviación, nosotros los pilotos somos un elite aparte, nosotros nos juntamos con todo el mundo. Lo que nosotros hacemos es casi secreto. Nosotros tenemos que mantenernos nosotros en nuestro lugar. Eso es uno ridículo es lo que tú estás pensando.
0: ¿Te dijeron así? Así, literal.
1: Te digo. Me dijeron así. El peor consejo de mi vida. ¿Sabes lo que yo hice? Dije, ¿Sabes qué? Pues ahora es que yo le voy a meter a las redes sociales, <risa> ahora es que yo voy a hacer videos, ahora es que yo voy a hacer, me vení, hacía unos videos bien al principio también, eso allá cuando es los miro para atrás, es parte, parte de verdad, no sé si tú, tú ves los tuyos verdad, sí, de, del claro. pasado y uno dice, ya yo no sé cómo yo hacía esos videos, pero, pero pero eso fue, no, 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 no presentarme
0: las redes sociales. Y, y, y tú entiendes que esa fue una de las estrategias que te ha llevado a la Eso ha sido
1: parte de, de, yo te puedo decir, una de las claves principales eh, que hemos tenido, ¿verdad? Éxito en nuestros negocios ha sido porque le hemos presentado primero al público: ¿quién soy yo? Este soy yo, ¿quién soy yo? Hoy yo estoy en un trajecito, este, ¿verdad? Aquí bien peinado así, siempre voy a estar peinado, pero todo lo demás, mañana me voy a ver con una Jordan, montándote en un helicóptero, con un artista, pero además me monto de un tour en helicóptero, ¿sabes? Aquí no hay. Eh, eso es una de las cosas. Y las redes sociales cambiaron con Tito el Bambino. O sea, realmente Tito el Bambino es el que a mí me
0: bautiza el capitán de los artistas. ¿Cómo? Cuéntanos ese, ese, esa historia. ¿Cómo fue que surgió eso? Bueno, esa, esa historia... ¿Y esa unión también con, el, con, con Tito?
1: Porque nosotros hicimos un video musical. Eh, eh, hizo un video con Chencho eh, Corleone y él, a que no te atreves, en, en Fajardo. Y desde ese día, pues yo tuve comunicación con Tito. Hicimos muy muy buena amistad a través de Luis Berrío, el rey de la mediodía Nero, Fue que no, que nos unió y su hermano. Y oye, por alguna razón, bro, el tito y yo como que conectamos, como que fuimos para como de, de principio. Y claro, él siempre tiene una finca en, en Carolina y me invitaba. A, 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 él hace muy buenos paris todos unos paris buenos era en, la, en, la, en la finca. Y entonces un día yo voy en el helicóptero y aterrizo allí en la finca eh, y, y compartimos, comimos y todo lo demás. Y él le da con sacar su teléfono y, y en su story, que eran 15 segundos antes, te acuerdas, que eran, eran bien cortitos, él sube un story y dice estoy aquí con el capitán Benito, el capitán de la sociedad del dinero el capitán de los Artistas. bro el de ese día en adelante bautizado yo cogí como yo cogí ese día te puedo decir como 7.000, mil mil followers eso fue de, de un poquito a un montón todos los artistas comenzaron a escribirme, todos los artistas comenzaron, mira, queremos el helicóptero, queremos el helicóptero. Entonces, Tito se convirtió ca- casi, casi como en mi secretaria. Era porque la gente, la gente que no tenía mi teléfono llamaban a Tito. Entonces, mira, Tito, dame el teléfono capitán. Eres, sí. Entonces, vino un día que Tito me dijo, capitán, te voy a cobrar comisión, que está todo el mundo llamándome. Y así fue que nació nuestra, nuestra amistad, por supuesto, después pues, pues, figuras como Jaime Mayor, de igual forma, este... Pues, Tuve mucha exposición con él, que es uno de mis mejores amigos también. Y después, por supuesto, pues cuando hice negocio con Molusco y todos los otros personajes de la televisión y artísticos y y deportistas, pues tenemos la oportunidad. Pues ahí me convertí como en el
0: capitán. El capitán de los artistas. Aquí lo tenemos, mi gente. Eh, Vamos a montarnos ahora, capitán, en la máquina del tiempo. Vamos a, para, vamos a darle para atrás. Y quizás puedas compartir con nosotros cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste.
1: El momento... <ríe> el momento... este, ah, El momento más difícil de mi vida eh, fue cuando perdí a mi hermano. Eso fue un momento bien, bien duro, bro. Bien duro, bien duro. Yo este año... Eh, en tres entrevistas yo he tenido la oportunidad de mencionarlo eh, pero desde el año 2010 yo no mencionaba ese tema pasa que este año compartí con mi sobrina eh, que, que es su hija ¿verdad? y yo dije cuando compartí con ella que, que iba a honrar a su papá donde quiera que, que yo me parara donde quiera que me preguntaran pues yo siempre iba a honrar a mi hermano Víctor Noé Benítez, porque lo perdí en el año 2010 y no hay duda que fue velado algo bien fuerte pero en el 2023, por unos pocos de años, ¿verdad? Uh-huh. yo dije, yo lo voy a mencionar cuando me pregunten, porque antes yo me quedaba bien callado, ¿verdad? no decía, no quería tocar ese tema, pero ahora lo toco, ¿sabes por qué? Porque me, me, me gustaría que estuviera aquí conmigo para que viera, ¿entiendes? Eh, uh-huh. Y decirle, bro, lo logramos, ¿entiendes? Porque si estuviera aquí ahora mismito vivo, yo sé que estuviera al lado mío.
0: Uh-huh. Estamos
1: aquí disfrutando cada momento y no hay duda, ¿verdad? Que eso fue un momento bien, bien, bien fuerte para mí.
0: Gracias por compartir con eso y definitivamente yo estoy segurísimo de que Estuviera bien orgulloso. Eh, por último, Capitán Benítez, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué tú te levantas todos los días para dar lo mejor de ti? Wow, ¿Por qué? Mira, eh, los otros días yo estaba eh,
1: eh, creo que almorzando con una persona, actually, que ella es la que me, me trabaja a las redes, Verónica, charado Verónica, que ella es dura en lo que, en lo que hace y, y ella me hizo esa, esa, esa pregunta más o menos igual. Me dice, pero ¿por qué tú vives? ¿Sabes? Qué, qué, ¿Qué es lo que tú haces? Y yo le contesté, ¿sabes qué? Eh, a mí me, me satisface mucho servirle a las personas. ¿sabe? Más que a mí mismo, me gusta servirle a mi esposa, me gusta servirle a mis hijos, me gusta servirle a las personas que trabajan conmigo, me gusta ayudar a muchos jóvenes, me gusta tener la oportunidad de, de, de dar lo que yo tengo en mi corazón. Y eso me, me, me da mucha, bueno, mucha, mucha, mucha satisfacción. De verdad que sí. Tener la oportunidad de servirle a otro.
0: Qué bueno. Yo creo que eso es importante. Y, y he hablado de este tema también con múltiples personas, de que hace falta más gente, hace falta más servidores. Más personas que estén dispuestos a servir, a dar más que recibir. Porque también cuando tú das, mano, eso vuelve a ti de una manera u otra. Eso, o sea, Eso es ley de vida. Y necesitamos hoy día, en los momentos que estamos viviendo, más servidores. Así que... Gracias por compartir eso con nosotros, Capitán. Así,
1: y, 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 y te digo, ¿verdad? Eh, igual el pastor Otoniel Font hizo algo, ¿verdad? Fue, fue bien importante en mi vida. Cuando me dijo en un momento, dado, Capitán, tú te tienes que convertir en la persona que la gente mira en la aviación. O sea, la gente tiene que pensar en aviación en Puerto Rico y tiene que pensar en el Capitán Benítez. That's tienes right. que dedicarte a eso y poner eso como un enfoque. Por eso también le agradezco a él, ¿verdad? un hombre de Dios tan brutal que tuvo la oportunidad de sentarse conmigo y e enseñarme algo. Pues yo quiero enseñarle eso mismo a todas las personas
0: que pasan por mi vida. Y yo creo que ese es el poder de, de tú tener la autoridad en la industria y reconocimiento. Que cuando la gente piense en, en aviación, como tú bien dices, piensen en Capitán Benítez. Si Gracias. tú te dedicas a e-commerce, que piensen en tu nombre. Si uh-huh. tú te dedicas a redes sociales, que piensen en Verónica. Uh-huh. ¿Sabes? Eh, eso es lo que, lo que, si tú quieres mercadear y tener éxito en tu industria, yo creo que la marca personal es una muy buena manera de poder hacerlo. Y tú tienes una marca personal increíble. Gloria a Dios, brother.
1: Gloria así a Dios. que
0: gracias por compartir eso con nosotros, Capitán Benítez. Por último, mira, ya yo estoy de buena hoy. Mm. Ya eso está pago, así que tira tu pauta ahí. ¿Dónde te pueden conseguir? Dile Oye, a la gente ahí donde te pueden conseguir.
1: Bien sencillo, bien, bien fácil, bien fácil. Y yo aprovecho este momento para que tú lo no, sepas. No, CAPT lo Carlos Benítez en Instagram. C-APT de Capitán, ¿verdad? C-APT Carlos Benítez en Instagram, Capitán Carlos Benítez en Facebook. Ir a la página de nuestras empresas de Puerto Rico, Tours. te quieres dar un paseo en helicóptero con nuestra compañía Puerto Rico, Tours, viendo lo que es el viejo San Juan, el, el Caribe Hilton, el, 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 el Castillo San Cristóbal. Llama al 787 497 5323 787 187-497-53 para que hagas tu reservación te dije que iba a coger todo, todo lo que pudiera aquí y, et, y este y este episodio es
0: traído <ríe> ustedes por Benítez <ríe> Aviation gracias <ríe> por el oficio <ríe> <ríe> Oye, Capi tremendo bueno tremendo llamen al Capi al Capitán Benítez para que este, aprovechen todo lo que están haciendo están haciendo un trabajo increíble así que muchísimas gracias Esto es todo por hoy mi gente, pero te recuerdo de que si te gustó este episodio déjanos un review en Apple Podcast de 5 estrellas contándonos cómo este episodio impactó tu vida. También suscríbete a nuestro canal de YouTube si no estás viendo en YouTube y dale a la campanita para que cada vez que nosotros publiquemos una entrevista poderosa con estos emprendedores de alto calibre te pueda llegar rápido y directo. Y recuerda que estamos grabando aquí desde Parea Space. Si necesitas un lugar donde grabar contenido de alta calidad, asegúrate de pasar por pareaspace.com pareaspace.com Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima. Tchau.